0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det är ett av 2000-talets mest uppmärksammade fall. Österrikaren Josef Fritzel höll sin dotter Elisabeth, fången, i en källare i 24 års tid. The face of a man who presented himself as a friendly neighbour, but who had an appalling, secret life. The events behind Joseph Fritzl's trial go back to 1984, when he and his wife reported their daughter Elizabeth missing. She was 18, and her parents said they thought she'd joined a sect. In fact, she was locked up in their basement.
1: On det var 2008
0: som det uppdagades. 73-årige familjefadern Josef Fritzel hade hållit sin dotter Elisabeth inlåst i sin källare i över 20 år. Under åren hade han utsatt dotten för tusentals våldtäkter och misshandel. Hon födde även sju barn under åren i fångenskap. Fallet blev ett av de mest uppmärksammade i historien- och Josef Fritzel blev snabbt kallad för ett monster. Han dömdes senare till 15 års fängelse. och Han har under tiden i fängelset skrivit en bok och berättat sin sida av historien- men nu, 2024, hoppas han bli frisläppt- vad var det som egentligen hände? Kommer Josef Fritzel släppas fri och vad gör hans familj idag? Välkommen till Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Josefin Karlsson, nyhetsreporter på Aftonbladet. Josefin, berätta, vem är Josef Fritzel? Ja, idag är han känns som en av världens brutalaste och värsta brottslingar i historien. Han var en vanlig, till synes vanlig, familjefar i Österrike. Men blev då avslöjad för 15 år sedan med en enorm hemlighet. Eh, och nu dömd till livstidsfängelse för våldtäkt, slaveri och eh, kidnappning, bland annat. Ja, vad var det som hände med hans familj? Ja, men det var så att Josef Ritzel bodde i Amstetten med sin familj, bland annat en dotter som hette Elisabeth. Och när hon var tonåring så tyckte han att hon, hon inte betedde sig som hon skulle, som han tyckte att hon skulle. Han tyckte att hon var obstinat och inte gjorde som han sa. Och han hade också varit väldigt brutal mot henne under uppvikten, misshandlat henne, utsatt henne för övergrepp hon försökte att fly från sin familj men hon misslyckades och hon hamnade hemma igen. Och hennes pappa Josef Ritsel då bestämde sig för att det fick vara nog. Han skulle spära in henne. Och det var då han bestämde sig för att han skulle bygga då ett källarutrymme. Bara 11 kvadratmeter under det här huset där de bodde i Amstetten. Så i några år så la han golv och installerade en toalett. Satte upp på olika dörrar, ljudisolerade. Han till och med placerade stor stereo i den här källaren och gick ut och slog på hög musik för att se om det skulle höras, om någon skulle skrika där inne. Men det, gjorde, det hördes ingenting. Så En vacker dag när Elisabeth fyllde 18, så lurade han ner henne i källan och sa: Kan du komma och hjälpa mig? Jag behöver hjälp med en grej i källan som jag håller på att bygga där nere. Och hon gick ner till källan och där så drogade han henne med liksom en handduk över hennes mun och näsa. Och sen spärrade han in henne. Och där blev hon kvar i 24 år. Han våldtog henne över 3000 gånger. Gjorde henne gravid sju gånger. Och tre av de här barnen fick leva kvar i källaren. Tre av barnen plockade han upp ur källaren. Och placerade dem utanför ytterdörren. Och hans fru öppnade dörren och där låg det. Där låg det babysär och där stod det en lapp till exempel att som Fritzel då hade fått Elisabeth att skriva och hon hade då skrivit: Hej mamma och pappa, jag har fått barn men kan inte ta hand om det? Det får ni göra. Och han hade sagt till sin fru att Elisabeth hade rymt till en sekt och det var därför hon var försvunnen. Men egentligen så var hon ju nere i källan och utsatt för en fruktansvärd misär. Josefina, upptäcktes allting det här? Ja, det var efter 24 år. Fritzel hade ju levt med den här hemligheten och inte blivit påkommen. Och det var först 2008 som han då blev avslöjad. Och då var det så att det äldsta barnet i källaren, Kerstin, hon var då hela 19 år. Hon blev väldigt sjuk och Fritzel tillät henne till slut att ja, hon skulle få lämna källan och bege sig till sjukhus. Och det gjorde hon och när hon kom till sjukhuset så blev ju läkarna förundrade och... Man undrar vad är det här och hon hade liksom skador som, som de tyckte var märkliga. Hon hade ju levt under jord i 19 år men det visste ju inte läkarna då. Och det gjorde att man gick ut med en efterlysning. Är det någon vem, vem känner den här flickan? Vi vill få tag i flickans mamma. Och en vecka senare så, så tillät Fritzel Elisabeth att hon skulle få åka till sjukhuset. Och det gjorde hon och Fritzel. Och och när Elisabeth kom dit så berättade hon ju för läkarna vad det var hon var utsatt för. Och Fritzell blev då gripen. Och vad hände sen efter att han hade blivit gripen? Hur beskrevs han i media? Han blev das monster, alltså monstret. Det var verkligen liksom, och det är ju det är ett hårt ord, men medierna liksom var ju helt i chock- och hela världen, det här blev ju en nyhet i hela världen och han beskrevs som ett monster en skräckpappa, en vedervärdig människa och det var väldigt väldigt hårda ord för jag tror också att det var för att det kom ju så nya detaljer hela tiden under den här förundersökningen, under polisutredningen så kom ju det nya detaljer om vad som hade hänt och den ena var ju mer hemsk än den andra så vad hände efteråt? Var tog Elisabeth och barnen vägen? Vi ska prata mer med Josefin Karlsson efter en kort paus.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or gå to amazoncom Amazon to catch up on the latest episodes without the ads
0: ja, för det var ju även flera fall av den här typen i världen bland annat det uppmärksammade fallet i Österrike bara två år innan det här då 18-åriga Natasha Campus lyckades fly från sin kidnappare 2006 men vad var det här Fallet med Fritzel som gjorde det så omtalat. Jag skulle säga att det nog förmodligen var att de här fasansfulla detaljerna aldrig tog slut i rapporteringen. Ju längre tiden gick efter gripandet desto fler horribla detaljer kom fram om vad det var som hade hänt där nere. Det var ett sånt utstuderat brott som han hade planerat i flera år. Och samtidigt så pågick ju den här fångenskapen år ut och år in, helt under radarn utan att han blev avslöjad. Och det är ju väldigt häpnadsväckande. Och jag tror också att det kan ha bidragit till att allmänheten blev så tagen av det här fallet och att det fick så stor uppmärksamhet i hela världen. Att folk kanske tänkte, oj, skulle det här kunna hända även i mitt bostadsområde utan att jag vet om någonting? För den här gatan alexander borde familjen bodde var ju i total chock och sa sig inte ha förstått någonting. Men framförallt så är det ju det absolut grövsta och mest fruktansvärda av allt i den här horribla historien är ju vad han utsatte sitt eget barn för. Otaliga våldtäkter och övergrepp som ju är så grovt att det är svårt att ta in för en vanligt funtad människa och vad han utsätter de här barnen för- Tre av de här barnen växer ju alltså upp i en källare utan frisk luft, utan dagsljus. När barnen kom ut så var de 5, 18 och 19. Och polisen sa då i samband med det att det var första gången som de såg dagsljus. Och för oss andra människor så är ju det otroligt svårt att ta in. Och jag tror därför det här fallet blev så otroligt stort för att det är så makabert. Sen blev det ju rättegång. Han dömdes till fängelse. Vad har han själv berättat om det som hände? Han var jättenervös och han var rädd. Och han gömde ansiktet i en blå perm när han ledde in i korridoren in i rättegångssalen. Och alla fotografer stod och, och plåtade och ville ha en bild på honom i det här historiska ögonblicket. Och han bröt ihop där inne och han grät och han sa då med hjälp av sin advokat, att han hade känt skuld under alla de här 24 åren. Han sa i förhören att han brydde sig om de här barnen och han förnekade mord för ett av de här barnen dog ju i källaren och det menar han att det var inte hans mening, något han ville. Han nekade också till att han skulle ha hållit Elisabeth och barnen som slavar för det var en av våldtalspunkterna. Men han erkände att han hade spärrat in dem för det, att han hade frihetsberövat dem och att han hade våldtagit Elisabeth och i sin tur då gjort sig skyldig till incest. För i och med den här fruktansvärda sexualbrotten så gör det ju att han, han våldtar sin dotter som då blir gravid vilket gör att de barnen blir Josef Ritzel både pappa och morfar till. Och det var ju ett av de starkaste bevisen i rättegången DNA från barnen som visade att Fritzel både var pappa och morfar till dem. Han dömdes till slut till 15 års fängelse. Förra året så släpptes ju en bok som han har skrivit tillsammans med sin advokat. Vad skrev han i den? Ja då fick han ju chansen att berätta helt på egen hand sin egen historia. Och då tog han chansen och, och slog tillbaka på det sätt han kände att han kunde göra då. Han hävdade att han inte alls är så hemsk som han har beskrivits. Han är inget monster. Och han tyckte själv att han faktiskt var en ganska god människa innerst inne. Och citaten, ansvarsfull familjefar. Han skrev även att han hade barn med kvinnor i andra delar av världen och främst i Indien. Så han tog sin chans och liksom ville bredda sin bild av sig själv. Och Josefin, nu är han ju aktuellt eftersom han vill komma ut ur fängelset. Hur kommer det sig? Ja, men precis. Han vill bli fri och det har han velat många gånger- men han har fått avslag varje gång han ansökt om det. Han är ju dömd till livstidsfängelse och han sitter i fängelse i Österrike- på en särskild avdelning för psykiskt sjuka fångar. Och för att han ska kunna släppas så krävs det att han inte anses vara farlig- för allmänheten längre. Man måste liksom göra en särskild bedömning för att han ska kunna släppas då- och hittills så har man bedömt att jo, han är för farlig. Det blir, det blir ingenting av det där. Du får sitta kvar i fängelset. Men skillnaden nu är att han har suttit i 15 år. Och lagen i Österrike säger att om man då har man då rätt att söka villkorlig dom. Och nu finns det en ny rapport som gjord av en psykiatriker. Som har kommit fram till att han är så pass dement och ofärdig. Att han är inte lika farlig längre. Josef Ritzel har blivit hela 88 år. Han har ramlat flera gånger i fängelset och han måste nu ha en rollator för att ta sig fram. Och det är ju någonting som advokaten trycker väldigt hårt på nu att han kan knappt gå gubben. Hur ska han då kunna vara dum eller farlig mot någon? Liksom? Och advokaten har sagt att eh, han är värd lite mänsklig värdighet. Liksom. Och det här eh, har ju tagits emot på väldigt olika sätt eh, i Österrike. Eh, framförallt så vill åklagarna inte alls att han ska släppas då man har olika syn på det här. Men den här rapporten är ändå en stor grund i det beslut som kommer skall. Och experter säger om att han ja, förmodligen antingen kommer att släppas ur fängelset och då sättas på en vårdinrättning eller ett äldreboende eftersom att då han är så pass dement. Alternativt att han kan sättas på ett fängelse med liksom en lägre säkerhet. För nu sitter han på ett högsäkerhetsfängelse och det är väl ingen riktigt som tycker att det riktigt behövs eftersom att han är så pass dement. Hur troligt är det att han blir frisläppt? Ja, experterna säger om att det absolut skulle kunna vara trovärdigt eftersom att den här nya rapporten nu finns då, som ett underlag och den har ju inte funnits tidigare. Så det är en avsevärd skillnad. Det som gör att han har en demenssjukdom att han har ett hjälpmedel, en rollator som han kräver för att kunna, för att kunna leva och ta sig fram. Så experterna säger att det, det skulle kunna bli så att han, att han faktiskt släpps. Josefin, många undrar säkert också var Elisabeth och de sex barnen tog vägen efter det här. Mm. Efter att de hade fått den första akuta hjälpen så fick de nya identiteter och flyttade till en hemlig ort i Österrike, Elisabeth och alla sina eh, sex barn. Hon födde ju sju barn i den här källaren, men ett av barnen dog i samband med födelsen och eh, Josef Ritzel kremerade det barnet och brände det i en ugn. Så de sex barnen som överlevde var av tre i källaren, tre uppe i huset alla de flyttade med sin mamma Elisabeth i samband med att de blev fria. Vet vi någonting om hur de mår idag? Nej, det har varit väldigt lite information om dem sedan dess. Men jag såg att en, ett ombud hade sagt till en österrikisk tidning att han var helt tagen av Elisabeth och det arbetarna han hade haft med henne. Och menade att hon var till synes då. En av de absolut starkaste människor han någonsin hade mött- med tanke på hur hon då kunde stå på benen- efter det fruktansvärda hon hade varit med om. Tack för idag Josefin. Tack så mycket. Sist här Josefin Karlsson, nyhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily- Sveriges största nyhetspodd. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar- så följ oss gärna i Aftonbladets app- så missar du inga avsnitt.